1: ...hazırlayan ve sunanlar... ...Özlem Altınkaya... ...ve Murat Kınar... ...hoş geldiniz... ...iyi günler... ...bu İstanbul'u kazan... ...biz kepçe programının... ...üçüncüsünde bir aradayız... ...ben... Murat Güvenç ve Özlem Altınkaya birlikte bu programı yapıyoruz. Belki geçen programları izlememişler, izleyebilirler. Bu programda İstanbul'un iktisadi mekanlarının oluşum süreci üzerinde duracağız ve bunu anlatmaya başlayacağız. Ancak bu işe geçmeden önce Özlem'in bazı bildirileri, bazı hatırlatmaları olacak.
0: Evet, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Program blogumuz şu an için yapım aşamasında... Tamamlandıkça haber vereceğiz ancak yorumlarınızı şu an için bize ozlamaltinkaya.com e-mail adresinden ulaştırabilirsiniz. Belki hocam bu programa başlamadan önce Sermet Muhtar Alus kimdir? Evet. Bir önceki programı kaçıran varsa onu da bir tekrar hatırlatarak evet. başlayabiliriz. Ben Ken- onu
1: söylemeyi unuttum. Biz bu programı, bu gezileri, tarihin izlerindeki gezilerimizi kendi başımıza yapmayacağız. Sermet Muhtar Alus'un nasıl diyelim rehberliğinde yapacağız. Sermet Muhtar Alus'un bizim... Programımızın başlığına esin kaynağı olan İstanbul Kazan Ben Kepçe diye bir kitabı var. Bu iletişim yayınlarından çıkmış ancak maalesef bugün şeyi bitmiş. ...mevcudu bitmiş, belki bizim programımız bu kitabın tekrar yeniden basımına da bir vesile olur... ...çünkü biz bu programı, bu kitabı çok değerli bir gezi kitabı olarak kullanıyoruz, kullanmayla devam edeceğiz.
0: Evet, kendisi hakkında birkaç cümleyle bilgi vermek gerekirse... 1887 yılında doğmuş bir İstanbul Beyefendisi Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'nde kıymetli notlar vermiş... Çeşitli gazetelerde ve dergilerde 30'lu ve 40'lı yıllarda yazıları var. Özellikle Akşam Gazetesi'ne yazdığı 30 sene evvel İstanbul yazı dizisi bunlardan en önemlisi. Yazıların teması 20. yüzyıl başında İstanbul'da gündelik hayat. Ve o bu 20. yüzyıl başı İstanbul'un 1930'ların ve 40'ların perspektifinden bakıyor ve biz bunu çok değerli buluyoruz.
1: Evet ee, biz biz e, o bakımdan yani biz e, Reşat Ekrem e, Koçu'nun da dediği gibi yani Sermet Muhtar Alus bir böyle İstanbul hakkında bir e, derya bildiği deryası diyebiliriz onun e, kitabından yararlanarak biz bu programı düzenledik diyebiliriz. Kitapta esas itibariyle dışarıdan okunduğu zaman kitap çok komplike bir kitap değil. Fakat e, dili çok güzel. Fakat içerisinde çok ilginç bir şey var. Bir bir çeşit gezintiler anlatıyor. Yani şehri adım adım gezerken o mekanın tasvirini yapıyor. Ve biz de bunu e, Özlem'le beraber e, tematik, ve e, yerel olarak yeniden e, sınıfladık. Mekanda e, hangi konulara değinmiş, nerelerde neye değinmiş. Yani işte ticaret yapıları, gündelik hayatlar, e, eğlenceler, e, altyapılar gibi şeyleri var. Bunu yaparken de biz e, neye benzediğini belki yaparken yapı e, yapı yapa anlayabiliriz. E, onun için daha fazla uzatmadan şeye geçelim. E, kitaptaki... Ee, anlatıya geçelim. Kitapta da e, şöyle bir şey var. Bize ilk başta e, Beyoğlu yakasının iktisadi hayatı, mağazaları, e, sokaklarıyla ilgili bir anlatıdan başlıyor. Bu anlatıya da buradaki gezimize biz şeyden başlayacağız. E, Galata'dan başlayacağız evet. ve Galata'dan yavaş yavaş biz e, şeyi e, anlatıyı İstiklal Caddesi'ne e, taşıyacağız. Ve İstiklal Caddesi'nin tünel meydanından başlayarak kenarındaki, e, kenarındaki üstü üzerindeki ticari mekanlar üzerinden e, devam edeceğiz.
0: Evet belki bugün bize eşlik edecek olan bir kaynaktan daha bahsetmek iyi olabilir Goat haritaları. Evet, Goat haritalarındaki mekansal temsil şey Sermet Muhtar Alus'un anlatısıyla çok büyük ölçüde. Evet. ...birebir diyelim uyuşuyor. Evet,
1: yani şimdi Sermet Muhtar Alus'u böyle Kerime Nadir'in romanı gibi okumakla... ...Gordon İstanbul haritaları, Charles E. Gordon İstanbul haritaları üzerinden okumak... ...bence iki tane çok farklı deneyim oluşuyor. Çünkü şeyi anlamak için, yani nasıl diyelim neden bahsedildiğini anlayabilmemiz için... İstanbul Belediyesi tarafından e, yayınlanmış, önsüzünü sevgili Jean-François Peruz'un e, yazmış olduğu bu e, e, Türkiye pervit haritalarından önceki İstanbul'un ilk yangın haritaları olan Charles I. E. Go haritaları eşliğinde okumamız lazım. Bu haritayı okuduğumuz zaman e, Servet Muhtar Alus'un bize sunduğu e, çerçeveyi gözümüzün önüne getirmemiz e, mümkün oluyor. Böyle bir harita olmadığı zaman da e, yazarın neden bahsettiğini, nereden bahsettiğini e, izlememiz de pek kolay olmuyor. O yüzden biz bu e, şeyi yaparken, programı yaparken belki e, şey olmadığı için hani bir görsel iletişimimiz olmadığı için seyircilerimize karşımızda kocaman açılmış bir Charles E. God paftası eşliğinde programı yaptığımızı söyleyebiliriz.
0: Bunları daha sonra bluğa ekleyeceğiz.
1: Evet. Bu haritaları da parça parça şeye, bluğumuza ekleyeceğiz. Yani her programla ilgili hangi haritalar vardır, nerede yani hangi binalar yapılıyor, hangi binalara değindiysek üzerlerine de küçük belki işaretler koyarak hani ee, Balıklıhan neredeydi işte borsa binası neredeydi bunları da e, görmek mümkün olacak. Şimdi e, anlatıya geçmeden önce çok kısa bir şeyden bahsedeyim. Ee, İstanbul'un ticari, yani ticaret e, bir şehrin ticari mekanında ticaret mekanında temelde şehir coğrafyacıları şehir tarihçileri e, iki çeşit e, tüketim ee, tüketim biçiminden iki, iki çeşit ticari e, kullanım ticari arazi kullanımından bahsederler. Bunlardan bir tanesi e, çürüyebilir zamana karşı direnci olmayan e, daha çok yiyecek maddeleriyle ilgili e, e, maddelerin perakende ticareti e, bunlar ne olabilir işte balık, süt Sebze meyve gibi yani böyle bizim hal, hal tipi şeylerin ve frigorifik elektriğin buzdolabının icat edilmediği dönemlerde hiç unutmamız gerekir ki et de bunlardan bir tanesiydi. Eti de saklamak mümkün olmuyoruz. O yüzden bu tür malın dayanıklılığı çok az olduğu için çok merkezi bir yerde bulunması gerekiyordu ki bunlar satılabilsin. İkincisi... İkinci tür e, mallar ise sonsuza kadar dayanab- dayanabilecek mallar ki bunların içerisine e, bunlara İngilizce'de casual retailing deniyor. Normalde bizim her gün al- yapmadığımız ama yaptığımız zaman da küçük bir servet bırakıp gittiğimiz şeyler ki bunlar çeyiz alışverişi, şeycilik, e, ziynet eşyaları ve e, bir evlenme olduğu zaman çeyiz düzmeyle ilgili olan işte sandıklar, tabaklar, tencereler falan gibi şeyler. Şimdi o yüzden bu genellikle bunların da çok merkezi bir yerde olması gerekiyor. Çünkü insanlar böyle bir normalde alıp ve her gün alıp alışverişini yapmayacakları malları almayı sonsuza kadar erteleyebilirler. O malların kendilerini hatırlatmaları lazım. Hatırlatabilmeleri için de çok merkezi bir yerde olmaları ve önlerinden milyonlarca kişinin gelip geçmesi lazım. Bütün Anadolu şehirlerinin ticari peyzajı bu iki tane faaliyetin birbirleriyle, yarışmalarıyla ilgili bir şeydir, tarihtir. Bütün büyük şehirlerde kuyumcuların işte bu geyim, çeyiz alışverişinin yapıldığı yerlerle onları çok bitişik yerlerde biz şeyi buluruz efendim bu zerzevatların hal gibi şeylerin satıldığı şeyler çünkü farklı farklı nedenlerle bunlar mekanda yan yana yer almak için birbirleriyle yarışırlar. İkisinin de birbiriyle birbirine alışverişi çok dar olacak. Mesela Bursa bunlardan bir tanesidir. İstanbul'da da eğer deniz olmamış olsaydı, İstanbul normal tipik bir şehir olsaydı bu ikisi birbirine yan yana gelecekti. Fakat deniz ulaşımı nedeniyle şey nasıl diyelim bu gündelik hayatın yapıldığı balık pazarı deniz kıyısında Şehrin e, kapalı çarjı dediğimiz şey de buna 500 metre ufki mesafede ama dağın tepesinde yani tepenin üstünde şekillen. Şimdi bu kısa şeyden e, yola geçerek bir de üçüncü şey yapalım. Bu ticari dediğimiz hikaye isterse şey olsun, isterse gündelik hayata e, değinsin, isterse gündelik yaşama ilişkin bir ticari olsun, isterse de böyle bizim seyrek perakendecilik dediğimiz çeyiz alışverişi olsun. Bunlar düz yer isterler. İstanbul'da da düzlük İstanbul'un en az e, sahip olduğu e, değerlerden bir tanesidir. İstanbul'un en kıt kaynağı diyebileceğim düz yerdir. Şimdi şeye kadar e, görmüştük ikinci programımızı da İstanbul tepe, tepelikli bir e, topografyaya sahiptir. İstanbul'un hiçbir yeri çok az düzlüğü vardır. İstanbul'da düzlük dediği biz yer sonuna kadar ...ve tünele kadar kullanılmıştı. Galata tarafından başladığımızda... ...şey, düzlük dediğimiz şey... ...sahilden giden bir yerdir. Tophaneden başlayıp... ...azap kapıya kadar giden... ...bir caddeler sistemi vardır. Buna da bugün adı unutulmuş ama... ...Grand Rüde Galata denirdi. Grand Rüde Galata... Ee, aslında azap Perşembe Pazarı üzerinden de uzatılmasıyla baktığımız zaman burasına eski dilde Galata caddesi Kebiri yani nasıl Grand Rude Pera varsa bir tane de Grand Rude Galata vardı. Bu da hı hı. E, oradaki bütün e, düzlüğü şey yapıyor. Bu cadde o kadar kıymetliydi ki e, bugün normalde bizim aklımızın alamayacağı darlıkta bir iki caddeye ayrılmıştı. Özellikle tünelin önünden başlayıp Perşembe Pazarına giden Yolda e, Ortada kocaman bir küçük ada vardı buradan başlayabilecek.
0: Hocam peki ne oldu? <gülüyor>
1: He, o, o, o, e, o adalar bugün kayboldu. Yani tamam. bizim bugün görmediğimiz bir adalar. Yani o bir cadde düşünün rüfusunun üzerinde dükkanlar vardı. Hı. Ve o rüş, röfüjün ortası refüj de yıktılar d- dükkanları da yıktılar ve bugün gördüğümüz yani tünelin önünden başlayıp Perşembe Pazar'ın önüne giden cadde aslında şu ortasındaki röfüjün üzerindeki dükkanları yitirmiş bir e, caddedir. Bu da 1955'teki e, Menderes imar Operasyonu sırasında olmuş bir şeydir. Aynı şekilde onun karşısında. Ee, şeyden başlayıp Karaköy meydanından başlayıp tophaneye giden yolda da iki tane cadde vardı. Bu iki tane caddede e, yani burada bir büyük cadde vardı. Fakat bu bir caddenin e, şeyi genişliği kafi gelmediği için bu caddede büyük bir kısmını kaybederek e, şey oldu. Genişletildi. Genişletilince de e, o civarda büyük bir e, bina e, yani caddede bir, bir tarafta röfüjdeki binaları yıkarak caddeyi geliştirdiler ve röfüji ortadan kaldılar. Öbür tarafta da röfüji olmayan caddedeki deki, çevresindeki binalar. E, yıkıldı. Burada tabii en ilginç şeylerden bir tanesi de Karaköy Meydanı dediğimiz meydan aslında bugünkünden çok küçük bir meydandı. Şimdi burada e, üç tane önemli binadan bahsediyoruz. Bir tanesi köprü, Köprüden daha sonra geçeceğiz ama köprü e, bu meydana biraz böyle verev, biraz e, eğri bağlanan bir şeydi. Karaköy Meydanı denen şey de bugünkünden çok küçük bir meydandı. Böyle bir çeşit açıklık gibi. Çok man, e, mantıklı küçük olması çünkü e, Karaköy Meydanı düz, düz. <gülüyor> ve ticarete e, düz ayak e, yer gelişir, erişilebilir yer gelişir. O yüzden Karaköy Meydanı düzlük olarak bir şey yapıldı. Buranın bugünkü halini alması için 1955'leri beklemek lazım ama Sermet Muhtar Alus kitabında bize düz bir karı, düz ve küçük bir Kadıköy Karaköy meydanından bahsediyor. Burada iki tane büyük kompleks, bir tane de karakol binası vardı. Büyük kompleks dediğimiz şey e, belediyenin kurulmasından sonra ilk yapılan borsa binasıydır ki buna da Konsolit Han deniyordu. Haritada bunun yerini bulmak e, gayet kolay. Konsolit Han'ın karşısında e, şeyleri haritacıları e, çıldırtacak komplekslikte bir yapı vardı. Bu yapı e, Pervitiç haritalarında da buna benzer e, şeyleri görmek mümkün. Bu bölgeye ilişkin bir Suat Nirven haritası var. O haritada bu e, yıkılmadan önceki Haviyar Han'ı görmek mümkün. Haviyar Han denen şey aslında e, basit bir bina değil. Zannediyorum zaman içerisinde Ekran. bitişik nizam birbirine yapılıp hı hı. sonra duvarlarını birbirine bağlamak suretiyle birinden ötekine geçir, geçilen... Bir kısmı ahşap bir kısmı yığma, bir kısmı ahşap yığma karışık son derece kompleks bir yapısı olan iç sokakları avluları olan ve içi baştan aşağıya komisyoncularla dolu olan ve de işlev itibariyle bugün Londra'daki The City'nin bir doğu takdiminiz e, benzeri olan e, diyebileceğimiz bir ticari komplekste hemen karşısında da e, borsa binası var. Peki bu
0: komisyoncular kimdi hocam?
1: Ha, yani bu komisyoncu şimdi bu komisyoncular meselesine geldiği zaman İstanbul e, şeyden önce yani bunlar borsada işlem yapan bir e, şeydi ama şunu söylemek gerekir ki e, Elektrikten evvel özellikle elektrikten önce İstanbul bir komisyoncular kentiydi. Komisyonculuğun çok çeşitleri vardı ve bu yani İstanbul'da herhangi bir iş yapmak için o işi bilen, o işin uzmanı olan komisyoncuyu bulmak, onunla konuşmak gerekirdi. Ve bu komisyoncu kelimesi. Bugün kullandığımız, bugün biraz pejoratif dilde kullandığımız simsar kelimesi var. Hasta simsarı filan derler. Yani hasta simsarı doktora hasta götüren bir çeşit aracı gibi. Ama o dönemde bunu, bunun bu simsarın adı Kurtiye'dir Fransızca'da. İstanbul rehberlerinde bunlardan çok geçiyor. Yani her malın bir çeşit simsarı vardı. Komisyoncusu vardı. İşte bu. ...aracısı vardı, tedarikçisi vardı... ...bu adımı bulmak gerekiyordu... O, ...ve tabi telefondan önce... ...İstanbul'un ticari hayatı... ...şehir merkezinde oluşan... ...ve haritaların yansıtamadığı... ...binlerce küçük komisyoncuların... ...söz yani birbirlerini görerek... ...tanıyarak şekillendirdikleri bir hayattı... ...buradaki bu Havyeran'daki komisyoncular ise... Bütün bu para alışveriş komisyon ithalat ihracat işleri ve borsada yapılan senet sepet <gülüyor> işlerini şey yapan değerlendiren döviz arayanlara döviz bulan döviz bozduranların dövizine en iyi koşulda şey yapan değerlendiren. Bir kısmı sarraflık işiyle de e, uğraşan ama bir kısmı borsada yatırım yapan böyle muazzam bir şeyden bahsediyorduk. Evet.
0: Peki bu binaların yıkılmasıyla İstanbul ne kaybetmiş oldu hocam? Sadece A- komisyoncular mı gitmiş oldu?
1: Hayır bence tabii burada, buradaki binalar içerisinde e, şunları düşünmek lazım. Buradaki binalar kendi başlarına duran binalar değildi. Bir tanesi mesela burada küçük ve küçük büyük millet han diye binalar vardı. Ki bunlardan bahsediliyor büyük Millet Han binası. Bunlar kendi başlarına duran binalar değildi. Aslında onu anlamak için de bu millet kelimesini anlamak lazım. Milletler, milletler işte Osmanlı'da gayrimüslimlerin adı milletti. Küçük millet ve büyük millet hanları aslında İstanbul'daki Rum cemaatinin inşa ettiği şehir merkezindeki binalardı. Bunların şeyleri, bunların gelirleri aslında... O cemaatin eğitim ve sağlık kurumlarının finansmanında kullanıyor. Yani şehir merkezindeki bu şeyler, bu hanlar aslında gelirleri, kiraları ile o cemaatlerin kamusal hizmetlerinin finansmanını yapıyorlardı. Tabi İstanbul'un İstanbul'un bu şeyinin, bu mekânının bir kendi içinden geçirdiği bir değişim var. Bir de daha sonra 1950'li yıllarda yıkımlarla ilgili geçirdiği bir dönüşüm var. Kendi içinden yaptığı dönüşümü birazdan biraz daha iyi işleyeceğiz. Çünkü onu tünele bağlamamız gerekiyor. Ama yıkımlarla ilgili çok kısa bir şey söylemek gerekirse. Bu şey, Karaköy'ün bu yapısı aslında 1950'lere kadar aynen kaldı. Ki bunu Sermet Muhtar Alus kitabında diyor ki yani 30 yıl önce ne idiyse aynı şekilde duruyor ve orada bunu görmek mümkün. Hatta bu bölge merkezi bir yerdi. Burada ne gibi gündelik hayat, gündelik ticaret vardır denildiği zaman bize hemen o borsa binasının yakınındaki haraççı sokağı üzerindeki domuz, şarküteri, bilmem e, asılan etleri, şarküterileri, salamların olduğu e, şeyden bahsediyor. Hatta bunlardan hınzırlar diye.
0: peki hocam balıkların karşı tarafta olmasını anlıyorum da domuzlar mı ya burada? E,
1: domuzların, domuzlar çünkü domuz karşı tarafta tüketilen bir gündelik e, tüketim malzemesi değil. Tabi e, şey nasıl ticari hayat e, coğrafi olarak kendini e, örgütleyip Gün, e, şeyde nasıl diyelim e, alış ve e, en e, nüfusun yüzde seksenine yakını aslında e, şeyde yaşıyordu e, tarihi yarımada yaşıyordu ve tarihi yarımadanın da en merkezi yerinde kapalı çarşı vardı kapalı çarşıda bütün cemaatlerin nasıl diyelim gündelik olmayan ticaretini sağlıyordu Gündelik ticarette de balık pazarında vardı burada da ne satılıyordu limon hasır bilmem ne filan fakat bunun müşterisi çoğunlukla e, Müslümanlar olduğu için e, domu domuz da pek fazla e, Müslüman mahallelerinde satılması e, nasıl diyelim e, adetten olan bir şey olmadığı için e, bunu e, şey yaptılar onun için o bölgede o bölgede domuzla ilgili olan şarküteri işleri büyük ölçüde ee, Karaköy civarında e, gerçekleşiyordu ee, tabi şimdi bu e, e, bu yapı bizim Karaköy'de gördüğümüz bu yapı e, şöyle bir yapıydı e, köprünün tophane tarafında daha çok denizcilik deniz e, nakliyatıyla ilgili olan faaliyetler tam merkezinde Karaköy Meydanı'nda finansla ilgili maliyetler köprüyle ee, Unkapı'nın köprüsü arasında Perşembe Pazarı dediğimiz e, yerde ki buraya Osmanlıca iki köprü arası deniyordu. Burada da daha çok tersaneyle ilgili gemi gemi inşaatı ile ilgili küçük tamirlerin yapılabileceği bir sanayi bölgesi vardı. Yani yapı, yapısal olarak böyle e, batı e, şeyden boğazdan gelip Haliç işlerine doğru ilerlediğimizde birbirini takip eden çok ilginç bir e, şeyi vardı iş arazi kullanım dokusu vardı.
0: Ve bu topografya ile de
1: doğrudan ilgiliydi. Şimdi bunun tünelin yapılması ile birlikte bu buradaki olan organizasyon kendi içinde bir dönüşüme uğradı. Bu dönüşümü ikinci problem, sonraki programımızda işleyeceğiz. Ama son olarak şunu söyleyeyim, bu yapı bu yapı 1950'lere kadar kendini eee sürdürdü. 1955-56 yılında Salı Pazarı Limanı yapıldığı zaman, yani topanak kışısı yapıldığı zaman bu kışlayı şehrin ana merkezine yani tarihi yarımadaya yap- bağlamaya bağlamayı gerektiren bir büyük yolun açılması söz konusu oldu. Bu büyük yol açıldığı zaman neler gitti diye baktığımızda, şunlar gitti. Bizim o e, Perşembe Pazarını e, Azap Kapı'ya bağlayan caddenin ortasındaki refüj refüjdeki <gülüyor> <gülüyor> küçük ama çok tipik e, şeylerin hepsi kayboldu. E, Demir Kapı Caddesi dediğimiz şeyi Karaköy'ü tophaneye bağlayan cadde genişletildi. Karaköy meydanında ise ne borsa binası kaldı, ne karakol kaldı, ne oradaki küçük cami kaldı, Taranko'nun camisi kaldı, ne de Havyer Han kaldı. Bugün gördüğümüz şey, bugün gördüğümüz meydan e, o bölgenin 1903'teki meydanından arta kalanlardan oluşan bir boşluktan ibarettir. Bu, ama bu, bu 1955'ten sonra olanlar. Ama bu. Zaman içerisinde tünelle beraber başlayan ikinci bir dalga var. O da bizi ikinci bir sonraki programımızın konusu haline getirecek.
0: Belki burada şeyi de şundan da bahsetmek iyi olabilir. Sermet Muhtar Aluz. Bu ferah fezalığı da biraz onayladığından bahsediyor. Evet. Bu yavaş yavaş yeni cami önündeki müdahalelerle orada oluşturulan meydan ve bunun karşısındaki gerçek, gerçekleşecek müdahaleleri de biraz kendisi göz kırpıyor.
1: Evet, evet. evet. Ne yapılmış o zaman o zamanın modernist <gülüyor> ideolojisi Sermet Muhtar'ı da etkilemiş. O da bu yıkımları biraz şeyle. Nasıl diyelim ee, özlemle bekliyor ve evet. takım onun beklediği şeylerin evet. içinde yaşıyoruz evet. biz bugün.
0: Önümüzdeki hafta pasajlarla görüşmek üzere.